1: Hola, esto es New Books Network en Español. Un saludo, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de New Books Network en Español del canal de estudios ibéricos. Me llamo Santiago Fouz Hernández, trabajo en la Universidad de Durham en el Reino Unido y junto a mi colega de la Universidad de Viena, Esther eh, Jimeno Ugaldo, soy eh, cofundador y coordinador junto a ella de Playbéricos, presentación de libros de estudios ibéricos, una iniciativa independiente que lleva ya más de un año. En funcionamiento y que tiene una página web, playbéricos.wordpress.com, donde nos pueden encontrar también en YouTube y en plataformas digitales buscando Playbéricos. Y desde hace unos meses hemos iniciado una colaboración con New Books Network en español. Una cooperación, este canal de estudios ibéricos en el que incluimos versiones más largas de algunas de las presentaciones que ya han tenido lugar en Play Ibéricos y también de libros nuevos que no hemos podido incluir en nuestra programación en Play Ibéricos. En este caso, el libro que vamos a presentar hoy sí se presentó en formato más breve en Play Ibéricos en un especial de cine español en diciembre de 2020 y es un grandísimo placer darle la bienvenida una vez más a Fiona Noble para hablar de nuevo de su libro. Un libro eh, al que me voy a referir en un momento y que se ha publicado ya hace un año, pero que está a punto de salir en formato de tapa blanda. Eh, Fiona Noble es doctora en estudios de cine español por la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y es también profesora de estudios hispánicos en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Stirling, también en Escocia. Entre otros trabajos, Fiona ha publicado ensayos sobre la, presentación, la representación de la inmigración, los niños y las relaciones lésbicas interculturales en el cine español contemporáneo. Es autora del libro que presentamos hoy en New Books Network en español, Subversive Spanish Cinema, The Politics of Performance, publicado en Bloomsbury. Es además coeditora de otro libro, *Preservation, Radicalism and the Avant-Garde Canon, publicado en Polgrave en 2016. En la actualidad trabaja en su nuevo libro monográfico sobre el director de cine español, Fernando León de Aranoa, contratado ya con Manchester University Press, y trabaja además en un proyecto de investigación sobre las intersecciones entre el género y el sonido en las culturas audiovisuales de España. Es un gran placer tenerte de nuevo con nosotros, Fiona, en este caso para hablar de forma un poquito más distendida, con un poquito más de tiempo, de tu fantástico libro, Subversive Spanish Cinema. Te damos la bienvenida a New Books Network en español y nos gustaría que nos dijeras en primer lugar eh, por qué te interesaste por este tema de la performance y también del cine español subversivo. Bienvenida.
2: Pues muchas gracias, Santi. Es un placer estar aquí eh, contigo y eh, me encanta hablar más de, del libro también. Eh, la idea de enfocarme en el tema de performance viene, de hecho, de mis estudios doctorales. Eh, en la tesis tenía tres temas importantes, la niñez, la inmigración y también la performance. Y el hilo entre los tres conceptos de la tesis fue la noción de la transición, que por primero tiene un significado concretamente político en España, con mayúscula, ¿no? pero que también empleo en un sentido más teórico también. La tesis fue un proyecto ambicioso y sabía al final que para el proyecto monográfico quería fijarme más en uno de los tres temas principales de la tesis. Y al principio pensé en mirar el tema de la inmigración y la figura del inmigrante, pero fue lo más original. Y así que decidí elegir este concepto como el enfoque del proyecto monográfico. El libro constituye un trabajo más completo y amplio en cuanto al tema de la performance de lo que hice en la tesis. Y las cuatro películas analizadas en la tesis que tiene que ver con este tema, eh, que son Ocaña, Retrat Intermittent, Carmen, Jamón, Jamón y Todo sobre mi madre, de las que voy a hablar un poco más tarde eh, con más detalle, siguen en el libro, pero las secciones sobre estas películas fueron reescritas para el libro. Y también tuve que reorganizar y reestructurar el argumento central, y también añade, además, otras películas. Para mí, la elección de este tema de performance es muy importante, ¿no? porque es un tema emergente en el campo de estudios hispánicos, sobre todo en cuanto al cine español. Hay unos libros fantásticos publicados en las últimas dos décadas en este campo de estudios en los que el concepto de la performance es imprescindible. Y puedo citar a tu libro, por ejemplo, Life Flesh, eh, y también eh, el de Stars and Masculinities in Spanish Cinema de Crespedium. Y hay muchos más también ¿no? que utilizan el concepto de performance como, como tema central ¿no? de, del análisis. Más específicamente, el libro editado de Tom Whittaker, Dean Alberton y Alejandro Melero, Performance and Spanish Film, también trata de este tema y su importancia en el cine español. Diría que performance, la performance es un concepto muy de moda hoy en día. ¿no? Eh, como concepto o estrategia teórica, la performance tiene una gama muy amplia de significados en ámbitos tan diversos como el negocio, la guerra, la cultura más generalmente, como algunos ejemplos. John McKenzie en su libro Performer Else from Discipline to Performance de 2001 apunta a la pluralidad y la prevalencia de la performance a principios del siglo XXI y el hecho de que se aplica a varias cosas diferentes, gente, productos, ámbitos. Y me encanta este aspecto del concepto. Por un lado es un poco, poco difícil ¿no? si tiene una, un significado muy, muy amplio, muy variado, pero al final me atrae mucho porque resulta que es una estrategia teórica muy flexible que puede tener unos significados y aplicaciones diferentes y en contextos diversos. Me interesa en particular la significancia de la performance o la performatividad como concepto teórico esencial de la época contemporánea, por ejemplo, en la teoría de género o la teoría queer, eh, la obra de Judith Butler y, y muchos más. Y también la relación entre la performance y el género es muy importante en el libro. Además, me fascina el concepto de la performance en el contexto de los estudios cinematográficos. Es verdad que puede ser muy difícil analizar las interpretaciones de los actores, porque la performance es elusiva, efémera, y como dicen Claudia Springer y Julia Levinson en su libro Acting, aunque en una interpretación efectiva parece que no hay ningún esfuerzo, de hecho, es el producto de un trabajo muy cuidadoso del performer. Otro problema es lo que señalan Albert Melato y Whittaker en su libro editado, que el análisis de una interpretación requiere que elegimos un momento específico, lo paramos y lo partimos en detalles mínimos. Y esas son unas razones por las que me interesa este tema.
1: Muchas gracias, Fiona, por una respuesta tan detallada y tan interesante, donde de alguna forma subrayas eh, las distintas eh, tramas teóricas de, de tu trabajo y que creo que han, han de ser de gran interés para nuestras oyentes. Eh, me parece además muy interesante lo que has dicho de cómo has eh, convertido de alguna forma una tesis doctoral, que ya de por sí era muy buena y muy interesante, en un libro todavía mejor. Y creo que es un, un gran ejemplo de cómo se puede enfocar una tesis doctoral para convertirse en un, en un libro monográfico ¿no? como, el, como el tuyo, como Subversive Spanish Cinema. En, siguiendo todavía en líneas generales, se me ocurre que tal vez eh, nuestras y nuestros oyentes eh, quieran saber un poquito más sobre eh, qué es el cine subversivo de la etapa democrática española. ¿Es esta una etiqueta que se puede aplicar al cine español en general o es algo más específico de directoras o etapas concretas?
2: Pues es una pregunta muy interesante y en mi opinión la idea de lo que califica como subversivo es algo subjetivo, ¿no? Y tengo que dejarlo claro que el corpus de películas que hay en el libro no contiene películas que han hecho fuera de las normas industriales en España, es más bien una cuestión de encontrar lo supersivo dentro del cine de la cultura dominante. Por ejemplo, me molesta que dentro del corpus de unas 15 películas solo tengo a una hecha por una directora, también La lluvia, de Iciar Boyain. Eh, pero de hecho, como has mencionado antes, uno de mis nuevos proyectos se enfoca en las obras de directoras y productoras, pero ya lo hablaremos más tarde. La idea del cine español de la época democrática como subversivo para mí tiene que ver con la historia del cine español y con la relación entre la performance y la política que viene de la época franquista y el movimiento del nuevo cine español. Como destaco en la introducción del libro... Directores como Luis García Barlanga y Juan Antonio Bardem emplean la performance como una manera de ocultar sus ideas políticas, que obviamente iban en contra del régimen franquista. No quiero decir con esto que todo tiene que ver con el franquismo en el contexto contemporáneo, sino que me interesa la manera en la que los directores del cine español actual adaptan esta estrategia en la época contemporánea. Relacionado a esto, otra idea clave del libro es que los performers a veces se convierten en agentes subversivos. Un ejemplo perfecto es los casos de Willy Toledo y los títeres desde abajo, que han tenido problemas legales con el contenido de sus obras en plena democracia. Otro aspecto es la politización de los actores y sus contribuciones a los movimientos populares, como por ejemplo manifestaciones contra la guerra en Irak en 2003. Y de eso hablo un poco en la introducción del libro.
1: Muchas gracias, Fiona. Eh, hablando de la introducción de, del libro, eh, me parece muy interesante que comienzas refiriéndote al discurso del actor Javier Bardem cuando recogió el Oscar a la Mejor Interpretación Masculina en 2008. ¿Nos puedes decir algo más sobre por qué es este momento tan significativo y tan importante para entender tu libro y los conceptos que
2: manejas? Claro que sí. Creo que es un momento clave para entender la significancia de la performance y más bien los performances, no solo en el ámbito del cine español contemporáneo, pero también en cuanto a su relevancia en la sociedad y la política de España del siglo XX y siguiendo hasta hoy en día. Como explico en el libro, este momento de Bardem ganando el Oscar a la Mejor Interpretación Masculina en 2008 es muy importante con respecto a la performance en la España actual. Después voy a hablar un poco de, de este momento, por si acaso hay gente que, que no conoce. Después de darles las gracias a los directores, los hermanos Cohen, a los otros actores y también al equipo técnico de la película en inglés, Bardem cambia el español para dedicar el premio a su madre y a los padres de su madre, los abuelos de Bardem, y también, y cito, por los cómicos de España que han traído, como tú, la dignidad y el orgullo en nuestro oficio. Añade al final que, y cito otra vez, esto es para España y esto es para todos vosotros. Y creo que su discurso enfatiza la centralidad de la performance en la cultura española y su énfasis en la dignidad y el orgullo relacionado con la performance subraya el valor cu cultural de los actores y el trabajo que hacen. Para mí la importancia de este momento para el libro tiene que ver con el contexto histórico y político en lo que ocurre. El triunfo de Bardem y con esto del cine español en los Oscars ocurre justo después de la crisis económica global de 2007-2008, es decir, inmediatamente antes de la introducción de una gama de medidas en el nombre de la austeridad por el Partido Popular y su líder Mariano Rajoy. El impacto de la crisis es un factor clave en el libro y de hecho hay varias películas que analizo en el libro que surgen o durante o justo después de este contexto. No se puede negar para mí que la crisis ha cambiado la esfera del cine, no solo en España sino globalmente y más generalmente la producción audiovisual de la España contemporánea. También elegí este momento como ejemplo clave para entender los parámetros del libro porque Bardem en su discurso destaca una conexión imprescindible entre la política y la performance que me interesa mucho en el libro, como significa el subtítulo ¿no? del libro. Sus referencias a su madre y a sus abuelos subrayan sugerencia artística. Los hermanos de Javier, Carlos y Mónica también son actores. Además, su madre Pilar fue una actriz que comenzó a trabajar en la industria en 1965 y que apareció en las obras de directores como Pedro Almodóvar, Julio Medem y Josep Vigas y Luna. También quiero subrayar la conexión a Juan Antonio Bardem, que mencioné antes como influencia clave de las representaciones de la performance en la España actual. Juan Antonio Bardem es el hermano mayor de Pilar Bardem y entonces el tío de Javier. Juan Antonio Bardem fue miembro de la Partida Comunista y un participante en las conversaciones de Salamanca en 1955. Aunque no menciona a su tío, Juan Antonio, en su discurso aceptando el Oscar, Javier implica su importancia con la elección de la palabra cómicos, eh, repito otra vez los, los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo en nuestro oficio. Cómicos es una película dirigida por Juan Antonio Bardem en 1954 y es una película que analizo en la introducción del libro como prefiguración del tema de la performance en el cine español contemporáneo.
1: Excelente y muy interesante. Añades un contexto realmente muy importante para el libro, desde luego que es un, una, una gran idea empezar con esa, con esa cita, con esa referencia y ahí eh, de alguna forma introducir también a tus lectoras y lectores a, a la importancia de este, de este concepto. ¿no? Eh, sin dejar a Javier Bardem, en tu libro comentas algunas de sus interpretaciones más importantes y yo diría que incluso icónicas como fue el caso de su primer papel en Jamón Jamón de Vigas Luna en el año 92 y algunos de sus papeles eh, posteriores. ¿Crees que su trayectoria desde esos inicios en el cine español hasta sus papeles más recientes en Hollywood ilustra de alguna forma la importancia de la interpretación tanto de personajes como de las estrellas de cine en sí mismas? ¿Dirías que Bardem es un ejemplo del tipo de subversión de la que hablas en el título de tu libro?
2: Pues claro que sí. Creo que hay una cultura mucho más politizada entre actores y otra gente de las industrias creativas en España que en el Reino Unido, por ejemplo. Y diría que Javier Bardem es un ejemplo perfecto de la potencia supersiva en el cine español. Como actor ha tenido una gran variedad de papeles que considerados juntos representan unas masculinidades diferentes, no solo de la España contemporánea, pero también en un contexto internacional. Si a los y las oyentes le interesan saber más, se puede ver, por ejemplo, otra vez tu libro Life Flash o Stars and Masculinities de Chris Perian que mencioné antes. Muchos de los personajes que interpreté tienen un toque subversivo. Se puede citar como ejemplos el papel de Jimmy en Las edades de Lulu o los papeles de Raúl, Sil Raúl Silva en Skyfall o de Reinaldo Arenas en Antes que anochezca. No solo tiene que ver con sus interpretaciones, como tú dices, ¿no? pero que también con su participación en movi movimientos políticos tanto en el ámbito nacional que global. Y como explico en el libro, su madre Pilar fue una voz importante en este contexto. Participó en varias manifestaciones políticas, por ejemplo, contra la guerra en Irak, o para los derechos de trabajo de los actores, o también los derechos cívicos de las mujeres. Entonces hay una, una gama de, de temas importantes en este contexto. A Javier también le gusta expresar sus perspectivas sobre muchos temas politizados eh, criticando a Donald Trump y las políticas fronterizas por ejemplo desde un, una perspectiva global pero también a las medidas de austeridad introducidas en España después de la crisis entre otros temas vitales en la política de la España democrática. Y, y hablo de esto en el libro, ¿no? Esto forma, forma parte de, en parte, parte importante de, del libro y de la, de la introducción. Y es por esa razón por la que Bardem, para mí, es un ejemplo perfecto del cine supersivo de España contemporánea, pero también en, en el ámbito internacional.
1: Muy bien. Uno de los conceptos que, bueno, centrales claramente a tu libro es precisamente, como has estado diciendo y como se puede deducir del, del título, es la idea de la performance, que claro, es una palabra inglesa, pero que se ha de alguna forma adaptado o importado, no, prestado en, en la academia en lengua española también. Eh, para referirse a algo mucho más concreto que lo que es la interpretación artística ¿no? y yo creo que esto también es algo que podría interesar a quien nos está escuchando y me pregunto si nos puedes explicar si hay una relación entre estos dos conceptos teórica o cuál es la diferencia entre los dos
2: pues muy buena pregunta. Y es verdad que, como implicas en la pregunta, que hay una gran variedad de interpretaciones y performances. Y como expliqué antes, me encanta la flexibilidad que tiene el concepto de performance en la lengua inglesa, que se utiliza en unas circunstancias muy diversas. ¿no? Como hablé también en la presentación de playbéricos el año pasado, eh, aunque estoy hablando en castellano, guardo la palabra performance en inglés porque aunque esta palabra quiere decir la, la actuación o la interpretación en castellano, para mí la palabra inglesa también implica otros significados ¿no? que, que he mencionado antes también. Así que volviendo un poco a la pluralidad de performance de lo que hablé al principio, quiero destacar que hay tres aspectos fundamentales de cómo utilizo el concepto en el libro. Y esto no es exhaustivo, no eh, se puede entender de muchas maneras diferentes y esto es mi perspectiva y cómo lo uso en el libro. Entonces, al primero tenemos el nivel narrativo, es decir, he elegido películas en las que hay personajes dentro de la película que son performers y esto puede ser o en una manera profesional o en ámbitos más informales. Y quiero dar unos ejemplos porque quiero que creo que esto ayuda ¿no? a entender lo que quiero decir. Eh, entonces, puedo citar a Juma Roja en todo sobre mi madre que es actriz pero que también juega un papel de, de performance en su vida fuera del escenario no um, también los azafatos en los amantes pasajeros de Almadovar también que otra vez, es, es una cuestión de una relación muy interesante entre eh, la vida real y los performances que a lo mejor no son tan distintos. ¿no? También eh, en las películas hay secuencias de performance dentro de la acción narrativa. Puedo citar aquí, por ejemplo, las corridas de toros que hay en Blancanieves o también en Hable con ella. Y además las performances de Ocaña en Ocaña retrat Intermittent. Y espero que estas películas a lo mejor suenan a los y las oyentes, porque creo que es difícil eh, añadir más detalles, pero a lo mejor son, son puntos para ir a mirar si, si no conoces la película y los personajes y tal. También, en segundo lugar, hay performance en cuanto al nivel técnico. De las películas que analizo. Es decir, el trabajo que hacen los actores dentro de la película. Eso es la manera en la que actúan y utilizan el cuerpo, la cara, las expresiones, etc. Eh, otras, otros ejemplos para pensar aquí: Maribel Verdú, Ángela Molina y los demás en Blanca que es una película sin, bueno, no sin sonido, pero de, de cine mudo, ¿no? de este estilo. Entonces necesitan actuar de una forma muy diferente a lo que normalmente ves. También el carácter físico de los actores Antonio de la Torre y Carlos Areces en balada triste de la trompeta, que juegan papeles de, en el circo y que utilizan el cuerpo de una manera muy interesante. Pero también tiene que ver con el trabajo de los otros que han creado la película, es decir, casting, cinematografía, restaurio, eh, y puedo citar aquí, por ejemplo, las referencias metacinemáticas en También la lluvia, o las elecciones cinematográficas en la escenografía de la mala educación, como ejemplos. Finalmente, y quizá lo más importante, pero creo que los tres aspectos van juntos, eh, es que se puede ver la performance a nivel conceptual. conceptual ¿no? Que la idea clave del libro es que hay muchas maneras en las que los directores españoles hoy en día utilizan el concepto de la performance como estrategia política. Y se puede ver, por ejemplo, las películas que analizo en el tercer capítulo, que tiene que ver con la meta-performance, lo que vamos a hablar más tarde, creo. Y es decir, la performance como una manera de criticar la política y la sociedad. En cuanto a la relación teórica entre las dos cosas, creo que, o espero que, esta explicación muestra que la conexión entre la performance y la interpretación tiene muchos matices que dependen de la manera en la que se usa. Para mí lo importante es entender las interconexiones entre estos tres niveles diferentes que he descrito, ¿no? Para poder obtener una perspectiva más holística de cómo se relaciona la performance con la interpretación.
1: No has dejado ninguna, ninguna duda, desde luego, Fiona, lo explicas muy bien, muchas gracias. Y bueno, has puesto varios ejemplos y uno de los temas que tengo pendientes es que me gustaría preguntarte es precisamente tu corpus, porque realmente es un... Tienes un corpus muy rico, eh, hay muchísimos ejemplos, eh, especialmente, diría yo, del cine de las últimas cuatro décadas, de la etapa democrática. Eh, pero también hay ejemplos anteriores. Eh, pienso, por ejemplo, en tu análisis eh, de Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, que es del año 53, de Berlanga. Y me pregunto si nos puedes explicar cuál fue tu criterio a la hora de seleccionar materiales para estudio. Me imagino que habrás, que, que habrás dejado muchísimas películas fuera, ¿verdad?
2: Pues sí, claro que sí. Y la verdad es que me encanta esta pregunta porque las películas son lo más importante para mí en mi investigación. Y me apasiona el cine español. Creo que es una pena de verdad que no se conoce mucho en el Reino Unido, fuera del mundo académico. Y quiero aportar al cine español a otros públicos, no solo a la comunidad académica del país. Eh, la verdad es que, como tú dices, ¿no? fue muy difícil elegir los materiales de estudio porque con un tema tan amplio que se pueda aplicar en muchas maneras diferentes, eh, se puede estudiar desde muchas perspectivas diferentes. Pero lo bueno fue que con el libro podía incluir a películas que no aparecieron en la tesis. Eh, por ejemplo, Blanca Nieves es el ejemplo perfecto en este caso porque la estudié durante el doctorado y la quería incluir en la tesis porque me encanta esta película, pero al final es que no cupo con el argumento ¿no? que tenía allí y tuve que dejarla fuera del análisis, pero al final en el libro eh, podía otra vez mirarlo y, y, y pensar cómo, cómo puede ser interesante mirar el tema de la performance en esta película. El motivo por in incluir las obras que analizo en el libro tiene que ver con la estructura de los capítulos que se organizan por temas. Entonces no es un libro... Eh, que se analiza en orden cronológico, sino que miro a temas diferentes en cada capítulo y tengo como una gama de películas eh, como tú dices, ¿no? durante las décadas de la España democrática en cada capítulo. Pero otra vez no organizo las películas de esta forma de, de la cronología en cada capítulo, también cambio un poco el orden dependiendo de lo que quiero mostrar entre, entre esas películas y las conexiones que hay. Um, no, no tanto en el orden cronológico, sino que también que hay conexiones entre las películas de, por ejemplo, los años justo después de la muerte de Franco y también con los, las películas de, por ejemplo, 2010, que creo que son casi los últimos de, del corpus. Entonces, eh, en el primer capítulo hablo de la performance y el pasado. Y cómo a veces lo que hace el cine es simular o perform, si uno quiere, el pasado. En el segundo capítulo analizo la performance y identidades que tiene que ver con la performatividad y las teorías del género. Pero también con cuestiones de la identidad, las identidades nacionales y familiares. En el tercer capítulo estudió el concepto de meta-performance y unas películas que juegan con la idea de la performance dentro de la acción narrativa. Y finalmente, en el cuarto capítulo, examino la performance como catarsis y terapia. Y entonces fue, fue esto la razón para, para elegir las películas que tengo eh, dentro del libro. Diría que al final estuve contenta con el corpus, aunque... Como antes decía, ¿no? ahora me molesta un poco que no es muy representativo en cuanto a la diversidad de directores y sobre todo directoras que hay en España hoy en día. Pero creo que las películas que tengo en el libro demuestran la diversidad y, y sí, las, las mmm, aplicaciones distintas que hay del tema de la performance en el cine español hoy en día.
1: Por supuesto, desde luego que eso queda muy claro en, en el libro y como digo es un corpus, la verdad, verdaderamente rico y representativo. Eh, y bueno, siempre habrá tiempo para más publicaciones, ¿no? Para incluir esos, esos otros trabajos. Bueno, quería comentar, eh, hablando del material y de cine representativo de las últimas décadas, eh, te refieres mucho al, en varios mmm, capítulos, yo diría que incluso en todos, a Pedro Almodóvar, ¿no? Y bueno, has mencionado ya los amantes pasajeros en otra pregunta y también aparece todo sobre mi madre, la mala educación y hablé con ella en otros capítulos. Leyendo tu libro, subversive Spanish Cinema, uno se da cuenta de que el cine de Almodóvar de alguna forma ilustra casi todas las ramas de esa performatividad de la que, de la que hablas y que estudias en tu trabajo, ¿no? la identidad, la, met, la metaperformatividad. Las relecturas del pasado, como acabas de decir, incluso la actuación como catarsis y como terapia. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de este cine, del cine de Almodóvar, que de nuevo creo que será muy interesante para quienes nos escuchan?
2: Claro que sí, pues tienes razón y la verdad es que creo que se podría escribir un libro entero sobre la importancia ¿eh? del tema de performance en la obra de Almodóvar. Y hay un capítulo de Isolina Ballesteros sobre este aspecto de sus películas en el libro All About Almodóvar, que recomiendo junto a mi libro, claro, si la gente quiere saber, saber más. Eh, para mí fue importante incluir a una película de, de Almodóvar en cada capítulo precisamente por la razón que tú mencionaste, ¿no? Eh, por lo que veo yo, el cine de Almodóvar gira sobre el concepto de la performance y su potencia para experimentar identidades diversas y también para, para hacer unos eh, ¿cómo quiero decir unas presentaciones diferentes ¿no? de, de, del pasado, de la metaperformatividad, es que es muy amplio lo que hace él en, en el contexto de este tema. Además, y entre paréntesis, quiero decir que Almodóvar es uno de mis directores preferidos y quizás mi director preferido me enamoró de sus películas durante mis estudios universitarios cuando estudió carne trémula, fue, creo, la, que, creo que fue, fue la primera película española que vi eh, y, y me encantó y todavía me encanta y es una influencia muy importante en mi investigación. Las películas de Almodóvar que analizo en el libro son Los amantes pasajeros, en el primer capítulo, que tiene que ver, como acabo de decir, eh, en cuanto al enlace entre la performance, la política y el pasado. Eh, todo sobre mi madre, en el segundo capítulo, con respecto a la performatividad de género, sobre todo la feminidad. Y la mala educación en el tercer capítulo, que tiene que ver con la meta performance y la manera en la que la película a sí misma llama la atención al carácter fictivo de la narrativa. Y finalmente, hable con ella en el cuarto capítulo, que trata de la performance como catarsis y terapia, como una manera de superar un trauma, pero que no solo es una experiencia positiva, sino también puede tener un lado más peligroso. La verdad es que es difícil elegir un ejemplo entre ellos, de profundizar, por, pero quiero destacar la mala educación, porque es una película que me encanta y pienso que mi análisis trae un, una perspectiva original, porque es una película que se han escrito mucho sobre, sobre ella y creo que también hay más para decir, porque es una película tan, tan rica y tan interesante. En el libro el enfoque de mi análisis es, la, bueno, hay dos aspectos, ¿no? La película dentro de la película, o sea, la película meta de la maleducación que hace Enrique Godet, que es la protagonista, el protagonista de, de la película, y la idea del, de la frame, que quiere decir en inglés la pantalla, pero también el marco, que puede tener significados diferentes, ¿no?, en, el, en, el, en la lengua castellana. Um, así que voy a hablar un poco de la frame ¿no? um, como figura importante en la Educación, para dar un ejemplo más detallado ¿no? de lo que ha hago en el libro. Um, la frame funciona como figura importante tanto en la narrativa como en la cinematografía de la película. Entonces, para, la, para hablar un poco de la narrativa, en la Educación se narra los mismos eventos de la acción narrativa desde unas perspectivas diferentes, incluyendo perspectivas fictivas y en un orden que últimamente no queda muy claro durante la película entera. Esto tiene el efecto de subrayar tanto la importancia de una pluralidad de puntos de vista como la ausencia de una versión concreta de una verdad histórica. También hace énfasis en la performatividad del pasado relacionado con el primer capítulo ¿no? y que depende del punto de vista del narrador. La significancia política de esta elección tiene que ver con la transición a la democracia después de la muerte de Franco, dado el contexto histórico de la película. Eh, también quiero decir aquí que la película es autobiográfica o tiene toques autobiográficos eh, hasta cierto punto, narrando aspectos de la vida del propio director y la acción desarrolla en la época justo después de la muerte de Franco. Empieza en 1980, pero también vemos escenas de la película meta, o la película dentro de la película, que tienen lugar en los años 60 y los años 70. También en cuanto a la cinematografía, eh, el, la frame es muy importante, o el marco, la pantalla, como, como quiere decirlo. Hace una, uno... Hace un eco de la narrativa, o sea, hay muchos ejemplos del uso de un marco dentro de la pantalla para encuadrar a los protagonistas, sobre todo los personajes interpretados por Carl García Bernal, es decir, Ignacio, Juan, Ángel Andrade, Zahara, que hay un montón de personajes que, que juegan. Esto resulta muy interesante como estrategia cinematográfica, porque como he dicho, Bernal juega varios personajes en la película tanto en la película propia sino también en la película dentro de la película, la película meta es muy complicado al, hablando de esto, que está dirigido por Enrique Godet, como he dicho y es como si la cámara o la estonografía quiere fijarle para entender quién es de verdad y me gusta mucho eh, este ejemplo, ¿no? como um, el cine de Almodóvar realmente muestra una gama amplia de significados de, del tema de performance.
1: Muy bien, Fiona. De alguna forma te has referido ya a la pregunta que pensaba hacer ahora, que es el tema de la meta por, eh, performatividad. Eh, la has explicado muy bien en los ejemplos que has dado, ¿no? porque han sido ejemplos realmente que ilustren este concepto. No sé si quieres añadir brevemente algo más para quien nos escuche y se esté preguntando qué es esto de la metaperformatividad o que no haya visto la película y no entienda el contexto.
2: Pues sí, muy bien. Y quiero decir que tomo la idea de, met de la metaperformatividad de la teoría de la metaficción o el metacine mm -hmm. eh, utilizando las teorías de Patricia Waugh, eh, Jacques Gergenstein Cohn, o Fernando Cane. La idea de metaperformatividad para mí tiene que ver con las películas en las que llaman la atención particularmente al tema de la performance. Es decir, las películas con un enfoque autorreferencial Y no solo tiene que ver con el metacine, eh, sino que también pienso en formas de performance diferentes. Baile, um, la, la interpretación más generalmente, eh, las películas metas también. Entonces hay eh, aspectos diferentes de este, de este tema ¿no? en el capítulo. Esto puede ocurrir en varias maneras. ¿no? Entonces voy a hablar un poco de las cuatro películas que analizo en, en el capítulo. Claro, antes he hablado de la maleducación, pero también eh, para dar un poco de contexto de cómo cómo funciona, ¿no? con, con los, las otras películas. Perfecto. Entonces empiezo con Carmen, que es una película de Carlos Saura de 1983. Y en esta película es muy interesante. ¿no? La acción narrativa sigue a una compañía de baile enseñando la obra Carmen en la que las vidas reales de los bailarines empiezan a simular los eventos de la obra. Y, claro, Carmen es un ejemplo muy interesante en cuanto a la performance um, porque, como bien sabemos, ¿no? um, la idea original no fue un concepto español, ¿no? sino un, una perspectiva de fuera, ¿no? de Francia, pero aplicada a, a España desde fuera. Entonces, um, es muy interesante. Y el hecho de enfocar la película en los ensayos, en lugar de mostrar la versión final de la performance, para mí encapsula la idea de la metaperformatividad porque de demuestra la cantidad de trabajo que hay dentro de una performance y además funciona como una manera de, de construir la idea de la performance perfecta. Y creo que esto tiene que ver con, con las relaciones complicadas, ¿no? con la figura del Carmen, de la Carmen um, en la cultura española, pero no, no voy a explicar más eh, ahora mismo porque creo que es un podcast entero hablando de este tema. Eh, el segundo, eh, la segunda película que analizo es Familia, de Fernando León de Aranoa, y es un ejemplo para mí perfecto de la metaperformatividad en el cine. Un hombre de 50 años, más o menos, contrata a unos actores para jugar el papel de su familia el día de su cumpleaños. Y la película juega con las relaciones entre la realidad y la performance en unas maneras muy interesantes y al final cuestiona la persistencia de los valores patriar patriarcales en la España de los años 90. La tercera película es La maleducación que acabo de hablar de esto, de que hablé antes, pero que brevemente se narra la historia de un director de cine que vuelve a ver a su antiguo amigo de la niñez y que decide hacer una película, no solo de sus experiencias como niños en un colegio religioso en los años 60, pero también sobre su reencuentro en el presente, que, que, es los años, que son los años 80. Y al final, la, el, la cuarta película que analizo es también La lluvia, de Isiar Boyain, de 2010. Es una película en la que, como la mal, mala educación, hay una película dentro de la película, o una película meta, que funciona para denunciar a las relaciones jerárquicas y neocoloniales que siguen hoy en día. Y hablando de esos ejemplos, espero que quede claro que para mí el uso de la metaperformance muchas veces tiene que ver con una perspectiva o crítica política y po politizada. En los casos que analizo en el libro, no es una cuestión de política en cuanto al gobierno o a los partidos políticos, sino más bien en términos de las estructuras que gobiernan la sociedad. Las películas elegidas para el libro, todos, todas critican a la masculinidad, sobre todo la masculinidad patriarcal, por ejemplo. Esto viene a mi modo de ver desde el cine alternativo de los directores como Berlanga y Bardem, de que hablamos antes, y también el uso histórico de la performance para ocultar una perspectiva subversiva. Y es por esa razón que lo veo muy importante como tema eh, en el cine español contemporáneo.
1: Muy, muy interesante, Fiona, muchas gracias. Eh, otra de las cuestiones que, que tratas en tu libro, a me parece que de forma muy novedosa, aunque es un tema tal vez más familiar, que es eh, la idea de la, la identidad nacional eh, como performance, de alguna forma, ¿no? Y, pero, como digo, lo hablas, eh, lo tratas de una forma bastante novedosa. Eh, y bueno, hay varios ejemplos, te voy a, a proponer dos preguntas en una, porque bueno, estamos llegando ya poco a poco al, al final de la, de la hora, pero eh, me pregunto si, por una parte, casi todo el cine eh, y, y casi toda la, la identidad nacional y su, y su interpretación en el cine es siempre de alguna forma performativa, ¿no? La identidad nacional, como a veces la identidad de género, etcétera, y en concreto… Mmm, Creo que una muy buena ilustración de ese tema es uno de tus ejemplos más eh, recientes, que es el de la saga de los ocho apellidos, ¿no? en concreto los ocho apellidos vascos de la que hablas en, en tu libro. Entonces me pregunto, eh, bueno, porque ahí realmente la, 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 la identidad nacional se interpreta literalmente ¿no? dentro del, del contexto de la película, por eso es un ejemplo eh, que realmente caja muy bien en tu estudio. Eh, con cierto distanciamiento irónico, por supuesto, eh, y de alguna forma eh, parece casi un, un truco para evitar o tal vez invitar una lectura crítica de los nacionalismos. ¿no? Eh, y me pregunto incluso si esta es la, la clave del éxito de la saga, el poner de manifiesto el hecho de que la identidad nacional es algo de alguna forma actuado o performado. Entonces no sé si nos puedes explicar esas dos, dos cuestiones en una.
2: Pues lo intentaré. Eh, pues sí, yo diría que sí, creo que muchas de las películas analizadas en el libro lo demuestran. ¿no? Eh, es muy interesante que muchas de ellas juegan con la idea de los estereotipos de la identidad nacional de España, las artes de flamenco y de las corridas de toros, por ejemplo, salen en muchas de las películas que analizo en el libro. Pienso aquí en Blanca Nieves, en Carmen o en Hable con ella como ejemplos. Y creo que, por un lado, esto quizás tiene que ver con la necesidad de venderse el cine tanto al público nacional como al público internacional, ¿no? Eh, tiene que complacer a los españoles, demostrar que hay matices en sus representaciones de qué significa ser español hoy en día, pero por otro lado, que también quiere tener éxito en, el, en un ámbito internacional, así que a la vez tiene que actuar en la manera esperada ¿no? de, de esta audiencia global con sus expectativas de la identidad española. Eh, pero también creo que en el libro hay ejemplos más delicados ¿no? en cuanto a la identidad nacional como una performance. Y puedo citar a, por ejemplo, los amantes pasajeros eh, que tiene referencias culturales, a lo mejor no son tan obvias para una audiencia global que a lo mejor no tiene un conocimiento detallado de la historia de España. Eh, y también se puede citar la que has mencionado, ¿no? Ocho apellidos vascos. Y entonces voy a hablar un poco más de, de esta película. Bueno, de estas dos películas, ¿no? Porque hay dos, eh, pero solo analizo a ocho apellidos vascos en, en el libro. Creo que, por un lado, es muy fácil desestimar a esas películas, ¿no? Eh, son comedias, son un poco tontos y parecen obras frívolas. Pero, sin embargo, por el otro lado, creo que la perspectiva que dan sobre la identidad nacional es muy interesante. Eh, y como tú dices, nos presentan a la identidad nacional como una performance y no importa el contexto en el que aparece. Eh, no es únicamente el personaje de Rafa o Anchón eh, que hace una performance de la identidad vasca. Eh, también el personaje de Karalehalde, por lo, por lo muy vasco que es, todavía actúa su identidad ¿no? como vasco. y En mi opinión es muy interesante que la saga no solo habla de la identidad nacional, pero que juega con la pluralidad de la identidad española, es decir, representa que el hecho de ser español puede tener muchos aspectos diferentes, ¿no? Me gusta mucho que demuestra los estereotipos de las identidades regionales diferentes en España, pero, lo ha, pero que lo hace, como tú dices, ¿no? en una manera irónica, jugando precisamente con la idea de la identidad nacional como performance. Creo que el género de la película, que es una comedia, como he mencionado, es imprescindible en este contexto porque como el concepto de la performance, utilizando el género de la comedia te permite expresar ideas subversivas o que van en contra de la cultura dominante. Creo que esta estrategia se ha utilizado mucho en España durante, durante muchos muchas décadas. Esto también es hasta cierto punto una herencia de las obras de directores como Berlanga y creo que Bienvenido Mr. Marshall, de que hablamos un poco más antes, ejemplifica esta estrategia sin embargo me gustaría subrayar también que lo problemático de la saga de ocho apellidos es que parece culminar con la conclusión que las diferencias que hay entre los que identifican con lo regional en lugar de lo nacional o lo español al final y a la postre no tienen nada que ver, que a lo mejor Amaya y Rafa, los protagonistas son más parecidos que pensaban al principio, y claro esto puede ser un poco problemático en cuanto al al hecho de entender las identidades regionales de la España contemporánea. Pero creo que es más bien lo que tú dijiste, ¿no? Que al final todas las identidades nacionales tienen por lo menos un aspecto de performatividad.
1: Muy bien, Fiona. Pues la verdad es que no querría terminar esta entrevista, aunque estamos llegando ya casi al final, sin referirme a tu capítulo fascinante, ¿no? Sobre la performatividad como catarsis y terapia. Además, Dos de las películas que a mí, eh, francamente, más me, me han sorprendido en, en cuanto al análisis que haces de ellas. Además, dos películas importantísimas desde mi punto de vista. Una de ellas bastante comentada en, en otros estudios, Ocaña, Retrato Intermitente, de Ventura Pons. Eh, pero otra menos comentada. Yo creo que por alguna razón no ha recibido tanta atención académica y es una película, desde mi punto de vista, muy importante, pero además... Eh, crucial, me atrevo a decir, en tu estudio, que es Noviembre, de Achero Mañas. Entonces, eh, bueno, son dos películas que tú relacionas muy bien, comparas y de alguna forma contrastas también en, en, este, en ese último capítulo del libro. Pero, eh, no sé, para nuestras y nuestros oyentes me pregunto si nos puedes explicar un poquito cómo dos películas que provienen de contextos históricos tan distintos tienen tanto en común. O tal vez no. ¿Nos lo puedes explicar?
2: Claro que sí. Pues sí, las dos películas aparecen en el cuarto capítulo sobre la performance como catarsis y terapia, como has dicho. Y el capítulo explora las formas en las que el proceso de la performance tiene que ver con la transformación, la catarsis y al fin y al cabo un proceso de working through, tanto para los performers como para los espectadores. Como apuntas, las películas son muy distintas y provienen de circunstancias diversas también. ¿no? Y voy a hablar un poco de, de los contextos. ¿no? Ocaña Retrat intermitente es un documental y el primer largometraje de Ventura Pons, que es un director de cine y de teatro catalán. La película es un texto de culta que se asocia con el hedonismo de la época de la transición, justo después de la muerte de Franco. En cambio, Noviembre es una película de ficción de 2003, pero está basado en las obras de un grupo de teatro experimental de la época de la transición, transición entonces la misma época en la que sale Ocaña, que tiene el carácter también de un documental, entonces utiliza... Um, escenas de talking heads, así um, enfoque de cámara al rostro, ¿no? De, de muy estilo documental. Y, por ejemplo, también el uso de intertítulos um, que introducen a, los a las performances o a los personajes, Además del enfoque en unos performers claves de la transición y los rasgos documentales, las dos películas demuestran la importancia de las relaciones entre los performers y los espectadores, de la conexión entre la obra y la audiencia y es verdad que este aspecto no, no es muy presente en mi, en mi libro, pero en este capítulo sí, es, es un concepto muy importante eh, en lo que hago allí. Um, Diana Taylor dice que una performance implica audi una audiencia, aun si la audiencia es una cámara, ¿no? Y las dos obras también proponen una potencia catáctica y terapeuta de la performance, que me interesa mucho, ¿no? Cathy um, Caruth, entre otros, explora la relación entre la performance y la trauma en cuanto al testimonio de un acto de discurso performativo, pero en las películas analizadas en el capítulo es la performance más generalmente que funciona como una forma de testimonio y de intentar entender eventos traumáticos. Al final lo que argumento en este capítulo es que la performance constituye un lugar de comunicación y de conexión, pero que también tiene la potencia de engendrar confusión y malentendido, mala comunicación. Y creo que esas dos películas son unos ejemplos perfectos de este argumento.
1: Perfecto Fiona pues llegamos ya casi al final y la verdad es que como, como hablaba al principio de la entrevista pues bueno este libro es de publicación muy reciente pero ya estás ocupada con estudios nuevos eh, me refería a ellos en, en la presentación al principio me pregunto si podías decirnos un poquito más de tus planes en qué estás trabajando ahora.
2: Pues me encantaría, eh, porque es un poco raro hablar del libro después de, después de mucho tiempo de trabajar en, en ello, pero sí. Entonces ahora el primer proyecto es un libro monográfico sobre las obras de Fernando León de Aranoa, que es un director de cine español, como has mencionado al principio. Y en el libro analizo todas las películas que ha hecho hasta ahora y eh, cómo sigue vivo está todavía haciendo películas ¿no? León de Aranoa es un ejemplo para mí muy curioso en cuanto al cine español contemporáneo su obra ha recibido muchos premios como premios Goya por ejemplo eh, y hay muchos artículos publicados sobre sus películas y se estudian en muchas universidades en los departamentos de estudios hispánicos, sobre todo aquí en el Reino Unido, sin embargo no hay ningún libro monográfico que yo conozco por lo menos ni en castellano ni en inglés sobre su obra, y también me interesa mucho su traslado al ámbito de cine angloparlante más recientemente. Por ejemplo, hizo una película de lengua inglesa en 2015 que se llama Un día perfecto, que tiene lugar durante el conflicto de los Balcanes, y también en 2017 hizo otra película de lengua inglesa, pero muy anclado en un contexto hispánico que se llama Escobar o también Loving Pablo. En esta película salen Javier Bardem otra vez y Penélope Cruz como el famoso narcotraficante Pablo Escobar y su amante Virginia Vallejo respectivamente. Últimamente ha vuelto a trabajar con Bardem como protagonista en su película El Patrón, otra vez en un contexto español. Así que me interesa mucho ese movimiento transnacional en cuanto a la industria cinematográfica y quiero explorar las relaciones entre lo nacional y lo transnacional en su obra. El segundo proyecto en el que trabajo en este momento es un poco diferente. Tiene que ver con los enlaces entre el sonido, la voz y el género, sobre todo la feminidad, en la cultura audiovisual de España. Me interesa mucho con este proyecto ampliar un poco mi área de investigación para incluir no solo a películas, sino también a las series audiovisuales que son tan populares en este momento, dado al efecto Netflix. Eh, cito como ejemplos La Casa de Papel, Vis, a Vis Las Chicas del Cable, etc. El proyecto tiene algunas ramas diferentes. Es decir, quiero escribir un libro monográfico sobre este tema pero también quiero ponerme en contacto con las mujeres que trabajan dentro de esta industria en España e incluir a sus perspectivas en la forma de entrevistas que hablan no solo de las representaciones en las pantallas, pero también de lo que pasa detrás de los escenarios o más bien si siguen las desigualdades entre los géneros detrás de las cámaras. Y, y eso es.
1: Muy bien, Fiona. Pues bueno, solo me queda darte las gracias por dedicarnos todo este tiempo y por esta entrevista que ha sido tan interesante y tan detallada y también preparada para New Books Network en español, para el canal de Estudios Ibéricos. Y bueno, aprovecho para sugerirte, si no te importa, que bueno, este libro es realmente un libro muy importante que se merece una traducción al castellano. Para toda la gente que nos esté escuchando y que se pregunte, bueno, ¿cómo puedo conseguir este libro? El libro está publicado en tanto en formato de, de tapa dura como está a punto de publicarse también en pasta blanca y también existe en formato electrónico en la editorial británica Bloomsbury. Pero yo te animo desde aquí a que por favor intentes eh, traducirlo, porque uno a veces invierte tanto tiempo en los trabajos y este, este, estas posiciones ¿no? en, en trabajos académicos nos llevan enseguida a movernos al siguiente, al siguiente proyecto, al siguiente libro, al siguiente trabajo, a la siguiente beca, y creo que es importante también eh, Sacarle rendimiento a los trabajos importantes y sin duda no es por eh, halagarte porque estés aquí, pero realmente creo que tu libro es uno de los libros más importantes que se ha publicado recientemente de cine español y merece ser leído en otras lenguas también, porque habrá gente que no pueda entenderlo en inglés. ¿no? Entonces la entrevista de hoy ha sido muy valiosa para, para ellos y para ellas. Bueno, pues agradeciéndote una vez más tu, tu presencia hoy, y tus palabras y deseándote muchísimo éxito en estos proyectos de los que nos hablan, que espero que presentes en Futuro en Playbéricos y también en New Books Network en Español. El tiempo pasa muy rápido. En nombre de New Books Network en Español y de quien les habla, de Santiago Fouz Hernández, eh, les agradezco a todos los que nos escuchan. En su atención, les mando un saludo cordial y les animo a que se suscriban tanto al canal de Estudios Ibéricos de New Books Network en Español y el canal de cine en, en, en New Books Network en Español a través del cual tal vez han, han encontrado este podcast. Y si les interesan los estudios culturales ibéricos y quieren estar al tanto de las últimas novedades en formato un poquito más breve, en cápsulas de unos 10 minutos, en vídeo y también en audio, no dejen de consultar la página web de Play ibéricos, que pueden encontrar en playibericos.wordpress.com y como he dicho al principio, este canal de estudios ibéricos en New Books Network en español es una colaboración con Playbéricos. Sin más agradeciéndoles a todos su atención. Me despido. Un saludo y muchísimas gracias, Fiona.
0: Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.